0: Você faz a mesma consulta que aprendeu lá na faculdade, do mesmo jeitinho, com aquela mesma técnica? É, você usa termos técnicos, destila todo o seu conhecimento ali na consulta, mas mesmo assim, o seu paciente volta na próxima consulta com dúvidas que você tem certeza que tirou durante a consulta. E, no fim, eles acabam reclamando que o seu orçamento é caro. Isso quando eles voltam, né? Porque, às vezes, eles vêm e não voltam para a consulta de retorno. Que tal se você soubesse fazer uma consulta que encanta o seu paciente e que vende muito bem? Esse é o podcast Investidor de Jaleco. Esse é o episódio número 12. E eu vou te mostrar seis passos para você ter uma consulta que vende. Eu espero que vocês gostem muito dessa aula e eu já vou dizer para você pegar papel e caneta, porque hoje vai ter conteúdo muito prático que você vai poder colocar aí hoje no seu próximo paciente, colocar em prática e ver se o que eu tô falando realmente vai surtir efeito aí no seu consultório. Nesse último ano, eu investi muito tempo estudando sobre vendas, sobre marketing, sobre encantamento de pacientes. E nesses vídeos de marketing que eu estava estudando, de vendas, um professor estava me contando uma história. E eu vou colocar essa história é, como se você estivesse na situação. Então, eu quero que você se visualize nessa situação. Imagina que você saiu num shopping, você foi comprar uma calça jeans preta. Você só tinha uma calça jeans preta, aquela calça rasgou ou caiu que boa e estragou e você precisava comprar uma calça jeans preta nova, porque você precisava usar ela em breve. Você foi ao shopping com o objetivo de comprar uma calça jeans preta. E aí você entrou numa loja e você foi perguntar se ela tinha, né? Chegou na lojista e falou assim, você tem uma calça jeans preta? Aí, a funcionária entrou e foi lá dentro procurar as calças jeans pretas e ela voltou com algumas peças. Então, ela voltou com uma calça jeans azul escuro, ela voltou com uma calça jeans, assim, desbotada, cinza e ela voltou com duas calças sociais pretas. Ela pegou aquelas peças e mostrou e falou a qualidade, mostrou a costura, falou todas as vantagens da calça, falou do corte, falou da indústria que produz, onde é feita, falou do material, falou que aquela calça é, não vai encolher na hora que você vai lavar e ela fez uma super venda, falou super bem do produto. Mas ela não tinha nenhuma calça jeans preta, que era o que você queria. E aí? Ela falou que a calça veste super bem e pediu para você experimentar. E você, muito educado, foi lá e experimentou a calça. Entrou lá no provador, colocou a calça, experimentou e você pensou assim, é, realmente ela veste bem, mas eu estou precisando de uma calça preta. E sim, eu quero perguntar uma coisa para você. Na hora que, imagina que na hora que a, a lojista entrou lá, foi ver, as calças, antes dela te entregar as calças, você ficou rodando na loja, igual a gente sempre faz, né? E você achou uma blusa linda. Que você pensou assim, ah, quando ela voltar, vou pedir aquela blusa. Do meu tamanho, para eu experimentar. E aí, naquela conversa toda, daquelas calças, que não eram o que você queria. Não, não era uma calça de jeans preta, não ia satisfazer a sua necessidade. Você acha que você ia lembrar de pedir aquela calça, aquela blusa que você gostou, aquela blusa que você queria pedir o seu número para você experimentar, que você estava tentada a comprar, é muito provável que não, porque à medida que ela foi tentando te vender aquele produto que você não queria, que você não tinha interesse, você ia se afastando cada vez mais daquela funcionária, ia ficando cada vez mais chateado com o processo de vendas dela. E ao invés dela voltar lá de dentro e falar assim, olha, a gente não tem nenhuma calça jeans preta. Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? E aí você ia falar assim, ah, você pode trazer essa blusa aqui no tamanho P pra mim? Ela ia lá, ia pegar a blusa e ia fazer a venda. E aí talvez ela pudesse trazer outras calças pra você. Mas como ela não foi sincera contigo e ela tentou te oferecer um produto que não era do seu interesse, você criou uma distância entre você e aquela vendedora e ela acabou perdendo uma venda. E talvez você entre na próxima loja e compre a sua calça de preta e mais produtos. E talvez você nunca mais volte naquela loja que você foi. Então, assim, isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Eu me senti forçada a comprar alguma coisa que não era do meu interesse. Uma coisa que era muito boa que talvez fosse até superior do que o que eu estava procurando, mas que não cumpria os requisitos que eu precisava ali naquele momento e depois que eu vi essa aula eu me toquei que eu estava fazendo algo muito parecido com aquilo com os meus pacientes lá no meu consultório, então eu estava focando tanto no que eu poderia oferecer, no tratamento que eu poderia dar, em como eu poderia resolver o problema daquele paciente que eu estava empurrando, oferecendo tratamentos que meu paciente não queria. Tratamentos que não eram o objetivo do meu paciente, o sonho do meu paciente. E aí eu acabava perdendo pacientes. Eles iam na primeira consulta, às vezes com uma indicação de alguém, o que já te deixa muito mais próximo, eles acabavam não voltando. Por quê? Porque eu seguia aquele protocolo de diagnóstico de queixa principal e de conversar sobre tratamento, era isso que eu fazia. E estudando sobre vendas, eu entendi que eu estava muito errado. Por quê? Porque a gente precisa focar no nosso paciente. A gente precisa focar no sonho do nosso paciente. No que o nosso paciente quer, no objetivo dele. E a gente precisa tirar o foco da gente, do nosso tratamento, do que a gente faz. O foco na primeira consulta é dele. Então, quando a gente vai conversar com um bom vendedor, o foco é todo na gente, a gente se sente bem, cuidado, entendido, é, a gente se sente super bem naquele atendimento daquele vendedor, né? Então, a gente precisa entender isso, que a gente precisa focar muito mais. E um erro que as pessoas cometem, muito comum, que eu já citei antes, é usar termos científicos, termos específicos, termos anatômicos na consulta. E muita gente acha que não comete esse erro, mas provavelmente você comete. Você tem que se imaginar sua, no seu primeiro semestre ou no segundo semestre, na hora que o professor estava falando sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre bioquímica, e você não entendia nada daquela conversa. Você é, não conseguia captar aquela informação, demorava muito tempo até você entender aqueles termos e aí uma aula fica fluida, porque na hora que ele fala um termo diferente, você está pensando naquele termo, tentando lembrar lá, lá do fundo o que, que significa aquela palavra. E aí com isso você já desconectou é, do que a pessoa está falando e aí você perde o fio da meada Então, é, você que acha que não usa termos técnicos durante a consulta, para e pensa se você, lá no primeiro semestre da faculdade, entenderia essa conversa que você está tendo no consultório tá? Então, para e pensa nisso. Isso é uma coisa que muita gente é peca, muita gente erra, e a gente erra porque é uma coisa muito familiar pra gente e a gente não consegue não consegue ver que a gente tá cometendo esse erro, tá? E se você acha que a sua consulta já é ótima, que você tem um um rapport super bom com o paciente, que você tem um relacionamento bom, não se esqueça que sempre dá para melhorar. A gente sempre pode melhorar um pouquinho. A minha consulta evoluiu muito nesse último ano, mas eu estou ciente de que eu tenho muita coisa para melhorar, tá? Então agora é hora de pegar o lápis para anotar, porque eu vou dar os seis passos para você ter uma consulta encantadora e que vende, tá bom? Passo número um: receba seu futuro paciente como se ele fosse uma visita super importante na sua casa. Então, se for uma visita super importante na sua casa, você vai receber como? Você vai ser super simpático, você vai ser carismático, você vai é, tratar a pessoa bem, né? E você tem que ser é, você mesmo, você não pode fingir que você é outra pessoa. Se você é uma pessoa super expansiva, seja expansivo, receba a pessoa com carinho, com entusiasmo. Se você é uma pessoa tímida e você tentar fazer isso, não vai ficar natural, não vai trazer resultado. Seja uma pessoa mais recatada, mas no mínimo receba a pessoa com sorriso, seja atencioso, né? Ofereça uma água, alguma coisa, né? Então seja... É, seja aquela pessoa que recebe qualquer um muito bem. E você vai ver que, mesmo que aquela pessoa não feche um contrato contigo, você vai criar uma boa impressão. E talvez ela fale de você para outras pessoas, tá? E aí, nesse ponto aqui da primeira consulta, do meu ponto de vista, é ideal que a gente. Traga o máximo possível de mimos para aquela pessoa. Que a gente realmente receba ela como se fosse assim, se a gente estivesse recebendo uma pessoa que a gente gosta muito dentro de casa. Se você puder servir alguma coisa, um biscoitinho, um cafezinho, você está ali tendo uma conversa com ela. Você tem que parar de ver isso como uma consulta técnica. Você tem que ter uma conversa. O tempo de examinar é outro. A gente vai examinar, mas a gente pode ter uma conversa técnica, uma conversa amigável, uma conversa de amigo, com um cafezinho, até com um biscoitinho, mesmo sendo no consultório odontológico, eu não vejo o menor problema da gente oferecer um biscoitinho ali naquela primeira consulta ou na recepção, tá? É, oferecer água num copo legal. Eu acho que a gente tem que fazer essas coisas e tratar a pessoa como a gente é tratado. E isso é uma coisa, assim, que me incomoda muito, que um dos consultórios que eu trabalho... O dentista tem uma taça super bonita na mesa para beber água e o meu paciente bebe água num copo descartável. Gente, isso me incomoda tanto, tanto. Só que assim, eu não tenho poder para mudar isso. Eu posso tentar fazer algumas coisas para melhorar, mas eu não tenho muito poder para mudar isso. Então, o proprietário da clínica é que tem que ter essa atitude muito mais do que o dentista que trabalha na clínica de alguém. A gente pode ir inserindo coisas devagarzinho, 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 mas a gente tem que respeitar que aquele espaço não é nosso. Mas, se você é dono de uma clínica ou dentista que trabalha na clínica de alguém, pense em formas que você pode agregar ali na sua consulta para que ela vire um bate-papo entre amigos, tá? Então, receber o paciente como se ele fosse a pessoa mais importante que passou ali no seu dia. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter esse... É esse encantamento para a pessoa gostar de você logo de cara, para ela se sentir bem tratada, para ela se sentir cuidada, para ela se sentir num lugar que é parecido com a casa dela e não um ambiente é, hospitalar, estéreo, em que não existe um relacionamento positivo entre as pessoas, tá? Então, é o passo número um. Agora o passo número 2. Gaste tempo e tente ir fundo nas queixas do paciente. Não é só anotar ali a queixa principal que mais incomoda o paciente. Não, gaste tempo. Eu acredito que essa é a parte mais importante da consulta. Você gastar bastante tempo fazendo o paciente falar sobre os problemas dele, sobre as dificuldades dele, sobre as coisas que incomodam, tá? Por quê? Eu já vou explicar o porquê e depois eu vou explicar como que você faz. Por que, que você tem que fazer o paciente falar o máximo possível das coisas negativas da situação dele? Porque logo de cara, ele vai se sentir mal, ele vai viver aquele problema. Ele vai falar a dor que ele sente, se ele tem uma dor física ou a dor emocional, o que, que aquele problema impede ele de fazer, é, o que, quais são as consequências daquilo ali. Então, assim, não é só um problema é, de dor física mesmo, tipo uma dor de dente, uma dor muscular, uma dor na ATM, que é dor. Não! Uma pessoa que não gosta do próprio sorriso, ela tem uma dor muito profunda, que ela não consegue sorrir, ela não consegue tirar uma foto. Ontem eu recebi uma foto, um, uma mensagem de uma paciente que marcou consulta comigo, falando assim, doutora, eu não consigo mais esperar para fazer minha cirurgia ortoginática, eu preciso operar logo, eu não tiro foto, eu não sorrio... Eu sou uma pessoa infeliz, então é uma dor muito profunda que ela tem. Pode não doer, pode não precisar de anestésico, de analgésico, mas dói, dói emocional, né? Então assim, faça ele fundo na dor, pra ele viver aquilo ali, aquela parte negativa, para ele ter bem claro o tanto que ele precisa de você. Então, isso aqui é uma negociação, você, ele precisa ter muito mais claro que ele precisa de você e você também precisa entender isso, que seu paciente precisa de você mais do que você precisa dele. Se você não mudar essa visão, você nunca vai dar valor ao seu serviço e você nunca vai conseguir vender de verdade. Então, mostra essa dor para ele entender o tanto que você vai ajudar na vida dele, tá? Então, como é que a gente faz para ele ver essa dor o máximo possível? Eu gosto de usar imagens, então, se o meu paciente tem uma pasta, uma documentação que tem as fotos, eu peço para ele olhar de foto em foto e me mostrar o que, que incomoda ali naquela situação, o que está que atrapalhando ele, é, em cada uma das coisas, o que, que ele gostaria que mudasse, tá? Se eu não tenho foto, eu coloco o meu paciente na frente do espelho e eu converso com ele na frente do espelho, o que, que te incomoda, o que, que você gostaria que mudasse? É, você pode tirar foto para poder usar na primeira consulta, né? Então, você pode ter uma conversa mais visual. Ele não precisa só imaginar na cabeça dele. Ele pode ver ali o negócio que está acontecendo. Você também pode é, ir na queixa principal dele, ver o que, que ele foi que ele reclamou mais, o que, que foi a primeira coisa que ele falou e você tentar entender o que, que isso impede ele de fazer. Então... Esse problema aqui que você está tendo, ele te impede de fazer alguma coisa, te atrapalha em alguma coisa? E aí você vai descobrir, então, por exemplo, é, vamos lá para um paciente da cirurgia ortognática Eu não consigo abrir um saquinho de, de, de ketchup, isso é muito comum eu ouvir. Ou então, eu tenho muita dor de cabeça, é, eu não consigo dormir direito porque de noite eu não consigo respirar bem. Então, assim, é um problema que está ali visual, mas às vezes tem um problema na rotina dele. Aquilo ali está atrapalhando ele, está privando ele de fazer alguma coisa. Então, tem a ciência de que não é só aquilo ali que você está vendo. Ele leva problemas para casa, aquilo ali traz problemas na vida dele. E talvez esse problema seja muito mais importante para ele do que o problema que você está vendo ali. E muitas vezes... O paciente ele não está ciente de que aquele problema que ele tem, que, que é o diagnóstico, ele está levando aqueles problemas na vida dele. E se você falar disso antes do paciente, por forma de pergunta, ele vai entender que você entende muito do caso dele. Então, se você, antes dele falar, falar para ele que, me diz uma coisa, isso aqui te atrapalha de abrir o saquinho de ketchup, isso aqui, na hora que você vai comer um sanduíche que tem folha, você não consegue morder a folha e cortar a folha. E aí, quando você morde, a folha sai de dentro do sanduíche. Se você tiver conhecimento do seu cliente, das dores do seu cliente, nessa profundidade, você vai ter clientes muito mais felizes com a sua primeira consulta, porque ele vai entender que você conhece ele muito melhor do que ele imagina. Tá? Passo número 3, vamos lá. É, você tem que descobrir qual é a experiência do seu paciente que está ali na consulta com procedimentos parecidos. Então você vai dizer, ah, esse problema você já tentou resolver? Já, já tentei resolver. O que que você fez? Ah, eu fiz o procedimento tal, eu fui no profissional tal, é, a gente usou a técnica tal, resolveu, não resolveu, como é que foi? Ah, no primeiro momento melhorou muito, mas logo depois voltou a acontecer. Aí você vai investigar a fundo a experiência dele, você vai descobrir como que ele se sentiu. Você vai tentar entender se ele gostou da experiência, ou se foi uma experiência que ele achou ruim, se foi cansativo, se gastava muito tempo dele, né? É, você tem que investigar a fundo qual é a experiência que ele tem. Então, normalmente o paciente que chega para mim, ele já fez um tratamento ortodôntico antes, é o normal. Eu preciso saber como que ele encarou isso. Às vezes o paciente chega e eu tô com uma paciente agora que ela ficou 16 anos de aparelho ortodôntico. Ela já estava por aqui. Antes de começar, eu fui tirar o aparelho dela, deixar ela dois, três meses sem aparelho para ela dar uma acalmada para depois começar o tratamento, porque ela já estava cansada. Hoje ela está super feliz. Ela me mandou um depoimento porque ela está satisfeita com o tratamento que eu estou fazendo. Então, a gente tem que entender quais são as principais queixas daquele paciente para a gente não cometer os mesmos erros que outro profissional cometeu. E para a gente também usar essa informação é, para a gente entender se o problema foi o que o paciente fez, porque às vezes o tratamento não deu certo ou não teve durabilidade porque o, o paciente não cuidou da forma certa. Talvez ele não soubesse como manter, mas a gente explica ali naquela mesma consulta não, esse procedimento quando é feito a gente precisa fazer isso, isso, isso para poder manter os resultados ou precisa ter uma, uma sequência assim assim assado e você descobre para você ter um paciente muito mais colaborador durante o seu tratamento então além de aumentar a chance dele fechar contigo na hora que ele vê que você entende do procedimento que ele fez que você está preocupado com a experiência dele e que ele vê nesse momento que não é qualquer um que vai resolver o problema dele, porque ele já passou por algumas pessoas que não resolveram e que ele tem que dar valor a um profissional que sabe resolver o problema que outra pessoa não resolveu isso vai dar muito mais autoridade para você poder cobrar o seu valor, um valor cheio, um valor que te remunera, tá? Então, o paciente, é, ele acha que ele tem que pagar pouco, mas ele quer pagar pouco tendo resultado se ele entende ali que pagar pouco e não ter o resultado é um custo muito alto, ele vai aceitar pagar mais pelo que você faz, desde que você dê o resultado para ele, tá? Então, essa parte, o passo 3, é esse o momento de você se diferenciar da, dos outros tratamentos, você se afastar do que aconteceu ali, antes na vida dele. Passo 4. Você vai descobrir quais são as maiores preocupações que ele tem em relação àquele tratamento. Então, às vezes, a preocupação dele é, ah, eu tenho medo de não dar certo de novo, eu tenho, eu tô preocupado com o preço porque esse tratamento é muito caro, às vezes ele tá preocupado com o tempo que vai demorar, quantas vezes ele vai ter que ir, é, se ele vai conseguir colaborar com aquilo. Então, é, nessa fase, o mais importante é você juntar informação para ver o que, que é a objeção do paciente. Então, às vezes a objeção do paciente é: o ah, tratamento desse tipo demora demais, são muitos anos tratando, ou já ouvi falar que é, não tem durabilidade, que daqui a pouco eu tenho que fazer de novo, que eu tenho que trocar, que pode trazer o problema tal. Então, ele vai te falar nesse momento. Na hora que você perguntar qual é a sua preocupação em relação a tratamentos desse tipo, para esse problema, ele vai te falar, tá? Às vezes a pessoa tá tão, não tem tanta clareza, ela já pesquisou tanto, que ela vai te dizer que não, que não tem problema nenhum. Tá? Aí o passo número seis é, é descobrir de verdade qual que é o maior incômodo do paciente. O que que é que incomoda mais ele? O que que é o, o, a queixa principal de verdade? E como que, qual é a técnica que eu uso para descobrir isso do meu paciente? Eu pergunto pra ele bem assim. Se eu pudesse resolver só um desses problemas, só uma dessas suas queixas, qual que eu iria resolver? E com certeza ele vai pedir para você resolver aquilo que incomoda mais, aquilo que atrapalha mais a vida dele. Ele não vai escolher o segundo problema nem o terceiro problema. Ele vai escolher o que incomoda mais. E por que, que isso é tão importante? Passo, o passo 5 é tão importante. Porque no passo 5, você vai entender o que, aonde que você vai encantar o paciente durante o tratamento, quanto mais rápido você der esse resultado para ele, melhor, agora se você fizer um tratamento complexo e não resolver o tratamento dele, o problema dele no tratamento, ele vai ficar insatisfeito com o seu tratamento, então quando o meu paciente me informa bem assim, é, o que mais me incomoda, o que eu gostaria que você resolvesse é esse problema aqui, o problema A. E eu sei que aquele problema A não vai ser resolvido pelo meu tratamento, eu sou a primeira a falar. Eu, olha, o tratamento que eu tenho para te oferecer, ele vai resolver o problema B, o C, o D, o E. E você ainda vai ter isso aqui como vantagem. Mas o problema A, eu provavelmente não vou ter nenhum resultado, ou no problema A eu não vou intervir, ou no problema A esse tratamento não vai te trazer resultado, tá? Essa sinceridade, ela também encanta o paciente. Então ele vai ver que você não está ali para pegar o dinheiro dele, que você quer trazer resultado, que você quer o tratamento dele, você quer que ele tenha o, o, o sucesso, que ele saia satisfeito. E aí, isso tem a consequência, talvez ele faça outra coisa contigo, talvez ele mande outras pessoas para você eu já recebi muitos pacientes encaminhados por outros pacientes que eu não fiz nada, que eu falei assim, não, não está no momento de fazer, ainda é muito criança, vamos esperar mais dois anos para fazer alguma coisa. Ou não, ele não precisa fazer nada, está normal. É o desenvolvimento da criança que é assim. Então, o pai fica muito satisfeito com essa honestidade, porque isso é uma coisa rara. E cada vez mais raro nos profissionais da saúde, porque o mercado está tão cheio que as pessoas querem vender até quando não está indicado, né? E o último, última coisinha desse passo é a gente descobrir qual é o tratamento dos sonhos daquele paciente. Então, a gente já descobriu o que, que é o mais importante para ele, mas a gente tem que descobrir o que, que é o tratamento dos sonhos. E aí, o tratamento dos sonhos vai estar tá ligado naquelas preocupações que ele tinha. Quais são as preocupações do seu tratamento? Então, qual que é o tratamento do sonho dele? Se ele falou assim... A minha maior preocupação é que o tempo seja longo demais. a só fala assim, olha, qual seria o tratamento ideal para você que você ia sair daqui falando aos quatro ventos que eu sou a melhor profissional que você já conheceu? Qual é o resultado que você ia querer ter? E quanto tempo iria demorar? Entendeu? Dependendo da preocupação dele, é, você vai tocar na preocupação dele nesse momento da conversa. Porque aí você vai descobrir aquele paciente ele aceita um tratamento de cinco meses, ou ele aceita um tratamento de dois anos, ou ele aceita um tratamento de no máximo cinco, de no máximo três meses. Ele tem pressa, ele não tem tempo para vir, ele é um profissional super ocupado, ele não consegue ficar vindo nas consultas. Então você vai adequar o seu plano de tratamento à rotina dele, ao que ele espera, tá? E agora o último passo, passo seis. Esse é o momento que você vai falar do seu procedimento, do seu tratamento, do que você faz. Então, na consulta tradicional que eu aprendi na faculdade, eu falava um pouquinho sobre o paciente e a consulta toda era sobre o que eu fazia, as vantagens da minha técnica, né? Tudo, 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 como que funcionava, eu explicava tudo. E agora eu não faço mais isso. Eu gasto um tempão conversando sobre o paciente, tentando entender o paciente, quais são os medos, qual é a preocupação, qual é a dor, qual é o sofrimento que ele passa. Aí depois eu vou passando para a parte do sonho, o que, que ele quer, o que, que ele quer resolver, qual que é o tratamento dos sonhos dele, o que, que eu vou conseguir fazer de um jeito que ele tenha um resultado maravilhoso, que ele me indique. Aí na hora que ele tá com a energia lá em cima, aí eu vou propor o meu tratamento. Tá? Então a gente tem que entender que é esse momento de falar do tratamento e falar do preço. A gente tem que estar com o paciente empolgado. Se ele não está empolgado, eu não vou falar com ele de preço. Eu tenho que deixar ele nesse estado de empolgação para poder falar do preço com ele, tá? Então, como que você vai conversar com o paciente? Talvez você já saiba qual é o plano de tratamento que você vai oferecer para ele, né? Talvez você não saiba. Se você não sabe qual é o plano de tratamento que você vai oferecer para ele, você vai falar assim, senhora fulana, senhor fulano, estou aqui com seus exames ou vou pedir mais alguns exames e quando esses exames chegarem, eu vou estudar com muito carinho o caso do senhor. Eu já sei quais são os problemas que você quer resolver, eu sei quais são as suas, seus, suas dificuldades, o que, que você se preocupa e eu já sei o que, que é o sonho do senhor. Eu vou fazer um planejamento, um estudo do caso do senhor para resolver todos os seus sonhos. Então, você pode encerrar a consulta nesse momento, tá? Você pode encerrar a consulta nesse momento. Se você não tem um plano de tratamento para passar para ele superficial, eu sei que a gente não tem um plano de tratamento profundo com valores e tal, mas se você não tem um plano de tratamento superficial você vai parar aí a consulta. E aí você vai aguardar os exames, você vai aguardar o seu estudo, você vai entender melhor aquilo. E isso a gente faz a consulta anotando, tá? Meu relatório de primeira consulta eu vou anotando tudo. Tudo, 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 tá bom? Você vai anotando e aí você vai usar aquele estudo junto com os exames para fazer um plano de tratamento pra ele, que é o plano de tratamento que ele quer. É o que vai cumprir o sonho dele, tá? E aí o que, que você vai fazer? Se você já sabe qual é a direção do plano de tratamento que vai cumprir o sonho maior dele e boa parte das outras coisas que ele quer resolver, você já pode citar antes de encerrar a consulta. Olha, seu fulano, eu acho que o tratamento ideal para o senhor é esse aqui. Nesse tratamento a gente vai resolver esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. E logo no, na primeira consulta, logo no segundo mês, logo no... No terceiro mês, logo na sessão, na segunda sessão ou na primeira sessão, o que for, você já explica para ele qual vai ser a transformação que ele vai ter nesse prazo. Então, se você conseguir resolver o mai, a maior queixa dele, se você conseguir realizar o sonho dele na primeira consulta de tratamento, você já vai falar isso. Olha, na sua primeira consulta, a gente já vai fechar o seu diastema. Entendeu? Porque aquilo é o que mais incomoda. Imagina ele pensar, nossa, semana que vem eu já posso estar com isso resolvido, que maravilha. Entendeu? E aí o que, que você vai fazer? Você vai passar o orçamento nesse momento? Se você conseguir passar o orçamento nesse momento, é o momento ideal de você passar os valores, tá? Por que, que esse é o momento ideal? Porque ele está com a energia lá em cima, ele quer o resultado que você vai dar, tá? Ele quer o resultado que você vai dar. Eu gosto de dar o orçamento nesse momento, tá? Esse momento também, que você tá falando dos sonhos, né? Que você tá mostrando resultado, é, fazendo a promessa daqui a dois meses, daqui a três meses. É o momento ideal para você mostrar fotos de antes e depois. Porque você já sabe qual é o tratamento que você vai fazer. Então, se você tá planejando oferecer para ele lentes de contato, já mostra um antes e depois da lente de contato. Se é um clareamento, já mostra um antes e depois de um clareamento tá? Se é uma cirurgia ortognática, já mostra o um antes e depois de uma cirurgia ortognática. Ofereça ali a visualização pra ele, porque tá saindo da cabeça dele, você tá mostrando no seu computador uma coisa muito visível pra ele, da transformação que ele pode ter, tá? Então, esse é o momento da gente mostrar o um antes e depois. É por isso que eu não mostro o um antes e depois lá no, no meu Instagram. Aquela pessoa que tá ali no meu Instagram ela não está é, aquecida a ponto de eu mostrar um antes e depois. Eu vou estar tá desperdiçando. Porque eu não quero pessoas que já estão interessadas no meu resultado, no meu antes e depois. Eu quero pessoas que nem sabem que o que eu ofereço é a solução para o problema deles. Porque aí eu posso fazer essa jornada todinha com eles dentro do meu consultório. E ele vai do negativo até o positivo muito rápido. Entendeu? Então, é, ele, eu deixo ele numa energia muito boa para fechar a consulta comigo. O tratamento comigo. E aí depois que você deixou ele nesse estado de, de excitação, de animação, aí você fala o preço. Só que na hora de falar o preço, você vai fazer a sua melhor proposta possível. Pega o seu preço cheio, não é para dar desconto, melhor proposta, tá? Você vai pegar o seu preço cheio e você vai parcelar no máximo de parcelas que você pode. Você pode parcelar em 10, parcela em 10. Você pode parcelar em seis, parcela em seis E já dá o valor parcelado, tá? Porque é, tem estudos que mostram que tem um efeito totalmente diferente a gente ver o valor do, da parcela ou a gente ver o valor do total. É por isso que muitos lojistas, principalmente nos Estados Unidos, eles já colocam lá 12 parcelas de 12 reais. É 12 pequenininho, 12 grande. Porque você chega perto, nossa, é só 12 reais, aí você que... Algumas pessoas vão ficar felizes, nossa, é só 12 reais por mês. Outras não, ah, que enganação, é 12 de tanto, entendeu? Você não vai fazer essa enganação de colocar o pequenininho e o grande. Mas, quando a gente fala o valor da parcela, tem um efeito muito mais suave do que falar o valor total. Então, não passe o valor total. Você não vai falar assim, ah, são 3 reais cada lente de contato. Não, você vai falar, olha, o tratamento de quatro lentes de contato são 12 parcelas de reais Deu para entender? É totalmente diferente. É totalmente diferente pro paciente. Aí, agora é o bônus. A dica bônus, tá? Quem ficou aqui vai amar isso aqui. Porque isso aqui, eu, eu, eu aprendi isso aqui por causa de uma paixão que eu tenho, que é filme de crime. <risos> tá? Eu adoro ver filme, esse seriado policial, que é leitura corporal eu vendo essas coisas de leitura corporal dentro de seriados e de filmes eu comecei a estudar essa parte de leitura corporal então tem uma coisa que a gente precisa estar muito atento no nosso paciente durante a consulta é o seguinte, quando a pessoa se inclina para trás e cruza o braço é porque ela está distante de você, ela está se distanciando ela não quer continuar a conversa ela não está gostando da sua consulta, tá? então se você falou o preço e o paciente se inclinou para trás para poder ouvir, é porque ele não está gostando do que você ofereceu. Se ele se manteve na mesma posição, é porque era aquilo que ele esperava. Agora, se ele se inclinou para frente para poder ver com você o que você está escrevendo, o que você está anotando ou o papel que você está mostrando para ele, é porque ele está muito interessado no que você está falando. E a chance dele fechar o contrato com você é muito maior. Do cara que se aproximou de você. Ele tá feliz contigo, ele tá feliz com a sua conversa. Tá? Isso é muito legal. E aí, o que você vai fazer? Como que a gente usa isso? Hoje é tudo prático, hein, gente? Quero ver vocês usando e me contando, me mandando mensagem pra saber se teve resultado, se conseguiu observar essas coisas. Essa parte da, da leitura corporal demora um tempo pra gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero saber, quero ver vocês treinando e me contando. Então, o que, que você vai fazer? Se o cara se inclinou pra trás... Pode ser que você não consiga fechar de jeito nenhum. Se o cara tá ali paradinho, pode ser que você feche naqueles mesmos termos. Então, o que, que você vai fazer? Se o cara tá paradinho, ele se inclinou pra frente, você simplesmente vai falar assim, tá ok assim pra você? A gente pode imprimir o contrato? Ou a gente pode é, marcar a consulta pra começar o procedimento? E ele já sabe que daqui a uma semana é a primeira consulta e ele já vai ter o resultado tal, tá? Então, já pode marcar? Ele vai falar assim, ah, doutora, pode. Então, beleza, você já fechou. Ele vai falar assim, ah, não, eu preciso pensar. Se ele falar, eu preciso pensar, você vai conversar com ele e tentar negociar, tá? Então, dar o desconto é a última opção, tá? Não dê desconto, não dê desconto. Dar desconto é a última opção. Você pode negociar a forma de pagamento, tá? Você pode negociar um brinde. Então, tem algum serviço que ele precisa, e que você pode oferecer. Então, por exemplo, você está vendendo leite de contato. Ah, eu posso incluir aqui, sem cobrar nada para o senhor, uma limpeza. Então, ele já sabe que é uma limpeza. você fala o preço. Ó, uma limpeza que custa 370 reais. E aí, ele já vai ter um desconto de 370 reais. Um então, dar brindes é legal. Tá? Aí, se ele ainda continua inclinado para trás. Ou ele não falou para você. Ah, então pode marcar. Aí, você vai ser mais incisivo. Você vai falar assim: olha, o que, que a gente pode fazer aqui hoje para você decidir fechar esse tratamento? O que, que é que está te atrapalhando da gente fazer realizar o seu sonho? De você conquistar o que você tanto quer? O que, que é o problema? A forma de pagamento? É... O horário, o tempo, a duração? O que está que, que que te atrapalhando? O, que, que, você, o que, que é a sua preocupação nesse momento? Entendeu? Você se aproxima e você fala pra ele que é aquilo que ele precisa para conquistar o sonho dele. Entendeu? E aí, com isso, ele vai te falar, ah, doutor, tá muito caro. Você vai pensar, quanto que você conseguiria pagar por mês? Se ele te falar assim, ah, é, eu não consigo pagar mil reais por mês, eu consigo pagar setecentos reais por mês, você vai parcelar em mais parcelas até dar aqueles setecentos reais. Não dê desconto. Tá? Eu faço muito isso, então meu pacote é parcelado em 30 vezes. Quando o paciente se queixa, eu falo assim, se eu quero dividir em 35, eu posso dividir em 35. Então, tipo assim, é quase casa Bahia, entendeu? Eu divido em 35 vezes. Ele passa o cartão de crédito em 35 vezes? Não! Eu ainda dou outra facilidade. Olha, você deixa seis parcelas, daqui a seis meses você deixa mais seis parcelas, e aí quando terminar o tratamento, você passa todas as parcelas no final, que aí não atrapalha o limite do seu cartão de crédito. Então, eu facilito formas de pagamento. Tá? E aí eu dou desconto pra quem? o cara que não vai parcelar em 30 vezes. Se ele for parcelar em 20, eu dou um desconto. Se ele for parcelar em 10, eu dou um desconto. Se ele for pagar à vista, eu dou outro desconto. Tá? Então, negociar o meu preço, o meu valor é a última das opções. Então, eu não faço essa negociação. Eu deixo outra pessoa da clínica fazer essa negociação de desconto. Eu dou o limite. Eu olho, pode ir até o valor tal. Mas ele não vai negociar comigo. Ele vai negociar com a clínica tá? Porque o meu valor é esse. E muitas vezes, é muito raro eu ter que chegar no desconto. Normalmente é só parcelar um pouco mais de vezes ou dar uma forma de pagamento diferenciado que eles aceitam, tá bom? Então, gente, todos esses passos eu tenho implementado no meu consultório com os meus pacientes e eu tenho percebido muita diferença nas minhas primeiras consultas. Infelizmente, eu não conheci isso mais cedo. Então, tem... Pouco mais de um ano que eu estou estudando sobre isso. E eu ainda não masterizei a técnica, mas eu vejo claramente que eu tenho muito menos pacientes que não fecham contrato comigo desde que eu comecei a utilizar tudo isso. E lógico que tem consulta que a gente não consegue implementar tudo, a gente consegue implementar uma, duas coisas. Mas à medida que a gente vai fazendo e a gente vai estudando, então vai pegando o seu caderninho e dá uma olhada antes de ir para a consulta, e vai tentando implementar e assim eu assim como vocês eu estou tentando melhorar a minha consulta né e, e faça tá realize a consulta ela é um processo de vendas ela não é só um processo de diagnóstico diagnóstico você pode fazer em casa com os exames né você não precisa do paciente para fazer o diagnóstico acho que você precisa do paciente para examinar né para ver como que tá e você pode colocar ele na cadeira para você examinar em qualquer um desses momentos, né? Mas é, é, do meu ponto de vista fazer isso é muito mais para o paciente ver que eu olhei ele do que a necessidade de olhar realmente, porque eu tenho toda a documentação do paciente comigo e eu posso fazer um plano de tratamento de casa, tá? Então o que eu preciso é ouvir o que ele está sentindo, ouvir as queixas dele. Então é, se você tá... Ali na consulta E ele é um processo de vendas Você está vendendo E você está sendo vendido Entendeu? Você está se vendendo Você tem que dar o seu valor Você tem que demonstrar que você é um profissional diferenciado E só isso de você parar e escutar A pessoa, isso já é um diferencial Porque a maior parte das pessoas não faz isso Já chega, já mete a mão, já vai vendo né? Já vai pegando Já vai falando na bucha o que é o problema da pessoa E não quer saber o ponto de vista dela então, vá fundo nesse tema, estude. Eu tenho certeza que se você pegar para estudar isso, você vai se apaixonar. É uma área muito legal, essa área de vendas. Ela é super desprezada, é quase vista como uma coisa ruim, mas na hora que você pega para estudar, é muito legal. Porque você não está só tentando ter o resultado que você quer, que é o dinheiro que o paciente vai te pagar. Não, você está tentando realizar o sonho do seu paciente, você tem uma clareza muito grande no seu tratamento no que você precisa fazer para trazer para aquela pessoa o que ela quer e não só o que você acha que você deve, entendeu? É, se você passar por isso tudo e o seu paciente continuar reclamando que seu preço está caro, é porque você não conseguiu demonstrar a dor dele e a transformação que você pode trazer. Então, pare e foque muito na dor e foque muito na transformação, no resultado, naquele sonho, em mostrar ali o antes e depois, tá? Mostrar um depoimento de alguém ali naquele momento, tá? Da pessoa que passou por aquilo. Às vezes, o depoimento de alguém que passou por aquilo tem um valor muito maior do que só as fotos do antes e depois, tá? Então, se você conseguir colocar a foto do antes e depois, falar assim, olha só o que, que essa paciente me mandou de mensagem no fim do tratamento. Aí você coloca o depoimento ali naquele seu powerpoint de mostrar antes e depois seu paciente. Gente, isso, eu tenho certeza que é uma ferramenta maravilhosa que eu acabei de decidir que eu vou implementar no meu consultório. Vou começar a fazer isso. Para você conseguir vender melhor na sua consulta, você precisa escutar melhor, tá? Escute, 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 escute e deixe para falar só no final, tá? Muito obrigada pela atenção. Eu sou Lilian Fonseca, do Instagram 1 um milhão no bolso. Para você receber mais conteúdos, tem o podcast, tem o Instagram, tem o YouTube. E eu espero vocês no próximo episódio do podcast.